0: 10h07 heures, heures, la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: A la une de ce vendredi 9 février 2024.
0: Ça y
2: est, la France a un gouvernement au complet des ministres délégués et une ministre reléguée, Amélie oudéa Castera, remplacée par Nicole Belloubet à l'éducation. Elle garde le portefeuille des sports. Le surendettement, ça ne concerne pas que les autres. De plus en plus de dossiers sont déposés à la Banque de France. Et puis quel est le secret pour faire dépenser le plus d'argent possible au public Le Super Bowl c'est dimanche et ce sont bien les Américains qui détiennent ce secret.
1: Après ce journal, la consultation chez le médecin. Bientôt à 30 euros si les généralistes acceptent les conditions demandées par le patron de la Sécu. On va le voir dans les titres de l'économie à 6h10. La France de demain, juste après, et la seconde main haut de gamme pour des marques de mode. C'est le site Paradigme. Son cofondateur est avec nous. Et puis les classiques de l'économie, portrait de l'économiste Paul Romer, ce matin avec Natacha Chavala à 6h20. 6h sur Radio Classique, c'est le journal de Virginie Fulpin. Virginie, ça y est, le gouvernement est au complet.
2: Comme dirait Elisabeth Borne, ça n'est pas si facile de faire un gouvernement. Il a fallu un mois à Gabriel Attal, mais ça y est, l'équipe est au complet. Parmi les principaux nommés, le député Horizon Frédéric Valtou à la Santé, le député Renaissance Guillaume Casbarian au logement, Olivia Grégoire est ministre déléguée en charge des entreprises, du tourisme et de la consommation. Mais évidemment, ce qu'on surveillait le plus, c'était l'éducation nationale. Gabriel Attal a exfiltré Amélie oudéa castera
1: on a échangé avec euh, Amélie Oudéa-Castera. On a vu qu'il y a eu un trouble, un malaise. Elle s'en est d'ailleurs expliquée. Euh, elle s'est excusée, euh, elle l'a dit. Mais euh, moi, ce qui m'importe le plus, et je sais que c'est ce qui lui importe aussi, c'est qu'on puisse avancer pour l'école. Et donc, euh, les conditions pour pouvoir avancer pour l'école
2: n'était plus réunie dans l'immédiat. Gabriel Attal à la télévision hier soir, Amélie Oudéa Castera reste au gouvernement, mais seulement au sport et aux Jeux Olympiques. Celle qui la remplace à l'éducation nationale, c'est Nicole Belloubet. Bonjour Héloïse Weiss. Bonjour. Alors L'ancienne garde des Sceaux n'arrive pas en territoire inconnu. Hein.
0: Oui, l'éducation c'est même son secteur de prédilection. D'abord professeur de droit public, Nicole Belloubet devient surtout rectrice d'académie à Limoges, puis à Toulouse, qu'elle quitte en 2005. Opposée aux suppressions de postes du gouvernement, Raffarin, une décision rare et considérée à l'époque comme un acte fort par les syndicats enseignants. Engagée au PS en parallèle, Nicole Belloubet prend régulièrement position sur l'enseignement. Elle s'oppose par exemple à l'uniforme défendu aujourd'hui par Gabriel Attal. Nommée au ministère de la Justice sous le premier quinquennat Macron, c'est elle qui est chargée de réformer le système des institutions. Trois années marquées par d'importantes réformes et une rupture de relations avec les avocats, d'après ses études c'est détracteurs, elle n'a pas assez... De poids politique pour obtenir des résultats, entrer de nouveau dans un gouvernement marqué à droite. Nicole Belloubet devra reconstruire un dialogue rompu avec le monde enseignant qui a vu se succéder. Trois ministres différents en sept mois. Merci Eloïse Weiss, ça ne vous aura pas
2: échappé. François Bayrou ne fait pas partie du gouvernement. Le parquet a fait appel de la relaxe du président du Modem dans l'affaire des assistants des eurodéputés du parti. La réaction de l'intéressé, j'ai été blanchi en première instance, ce sera la même chose, en appel. Gabriel Attal donne une rallonge 10 millions d'euros de plus pour les sinistrés des inondations dans le Pas-de-Calais. Le Premier ministre veut accélérer les travaux de reconstruction.
1: De plus en plus de dossiers de surendettement sont déposés à la Banque de France.
2: 120 000 dossiers en 2023, c'est 8 000 de plus qu'en 2022. Alors les chiffres, ça peut paraître abstrait comme ça, mais le surendettement, ça peut arriver à tout le monde. Un accident de la vie et ça peut aller vite. Fabien Albert, les associations jouent un rôle essentiel d'aide et d'accompagnement, notamment pour des personnes que rien ne prédestinait à devenir Personne n'est à l'abri. Patrick
3: Marchand, président de l'association Crésus Bretagne, accompagne les personnes en surendettement. Il donne l'exemple de ce couple brestois, tous deux salariés, 5000 euros par mois, enfants en études supérieures. Et pourtant.
4: Deux véhicules tombent en panne euh, à un moment donné. Euh, ils ont puisé dans leur épargne. Et ensuite, il y a eu un arrêt maladie pour surcharge de travail. Et voilà, donc il n'y avait plus la marge de sécurité et on s'est retrouvé à devoir euh, négocier avec les créanciers pour euh, échelonner euh, les créances.
3: Être surendetté ne veut pas dire être interdit bancaire. Chéquier et carte bleue sont conservés. En revanche, avouer ses difficultés
4: reste tabou. Ce sont par exemple des parents, des grands-parents qui ne veulent pas en parler aux enfants ou aux petits-enfants. Alors que la situation n'est pas euh, compromise donc il pourrait y avoir des
0: solutions
3: constat partagé par hélène arveillé directrice adjointe de la banque de france à la direction des particuliers rester seul est la pire des solutions tout comme croire aux idées reçues
0: mon employeur sera au courant on va me prendre mon appartement je vais être objet de moquerie et tout le monde va penser que je suis un incapable
3: en 2023 plus d'un dossier de surendettement sur quatre a été déposé par une personne en CDI
2: le vernis du cinéma français est en train de craquer. Après Benoît Jacot, Judith Godrèche a porté plainte pour viol contre un autre réalisateur, Jacques Doyon. Elle n'est pas la seule, Anna Mouglalis et Iside Lebesco aussi. Comme quatre actrices accusent Benoît Jacot de violence et de harcèlement sexuel. Pendant ce temps-là, dans l'affaire Adèle Haenel, le parquet de Paris requiert un procès contre le réalisateur Christophe Rugia pour agression sexuelle sur mineur. C'est fait qui remonte à 2001.
1: À deux classiques, il est 6h05, la France a maintenant un gouvernement, les Pays-Bas toujours pas.
2: Et ça fait trois mois que les élections législatives ont eu lieu aux Pays-Bas, avec la victoire du parti de la liberté, un parti d'extrême droite. Et son leader, Gerd Wilders, n'arrive toujours pas à former un gouvernement, coalition impossible. Un de ses partenaires dans les négociations vient de mettre un terme aux discussions. Est-ce que ça veut dire que Gerd Wilders pourrait échouer à diriger les Pays-Bas, Marc Tédé? Rien n'est encore perdu pour celui que l'on surnomme parfois le Trump des Pays-Bas.
4: Les chrétiens démocrates avaient déjà exprimé leur désaccord sur des mesures jugées climato-sceptiques, anti-européennes et islamophobes dans le programme de Reard Wilders. C'est pourtant les questions budgétaires qui provoquent la rupture, une rupture toute relative, puisque ces chrétiens démocrates n'excluent pas de devenir une force d'appoint, analyse le journaliste néerlandais René Mourland, directeur de la rédaction du Média en ligne Euractive. Comme
1: c'est très controversé pour les partis de droite d'aller avec Riot ils doivent vendre le résultat à leurs électeurs. C'est-à-dire vraiment expliquer, euh, bon, c'est controversé, mais on a obtenu beaucoup, beaucoup de choses de notre programme dans le programme de la coalition. Ou bien, s'il veut vraiment pas, il doit dire, bon, finalement, j'ai décidé de ne pas y aller, mais il y a des très, très bonnes raisons. Moi, j'ai bien voulu, mais ça n'a pas marché.
4: Un gouvernement sans majorité absolue reste encore possible. Mais en attendant, la gauche s'impatiente. Les sociodémocrates arrivés deuxième espèrent être désignés pour tenter de former à leur tour une coalition avec, en cas d'échec, de nouvelles élections en perspective. Selon les sondages, elles seraient encore plus favorables. L'extrême droite.
2: Non, je n'ai aucun problème de mémoire. Joe Biden s'est énervé hier soir lors d'un discours à la Nation. Le président des États-Unis a pourtant encore confondu les noms après avoir parlé de François Mitterrand au lieu d'Emmanuel Macron. Mmh. Il a parlé d'Helmut Kohl, avec qui il aurait eu une discussion en 2021, ah. alors que l'ancien chancelier allemand était mort depuis 4 ans. Et c'est donc reparti pour des questions autour de la santé mentale du président. Je ne confonds pas, le Super Bowl a bien lieu dimanche mmh. aux États-Unis. La finale du championnat de foot américain oppose les San Francisco aux 49ers, aux Kansas City Chiefs, mais on le sait, le Super Bowl, ça n'est pas que du sport, c'est un concert géant, un parc d'attractions grandeur nature. Bref, l'Amérique dans toute sa splendeur, où tout est pensé pour favoriser les dépenses, c'est ce que nous explique Michel Débord, il est professeur de marketing du sport.
1: La raison aussi pour laquelle il y a cette frénésie de consommation, c'est aussi que c'est un événement qui est très long avec beaucoup d'interruptions. On accorde de la place aux marques de type euh, nourriture, boisson, voiture. C'est aussi la signature du sport américain qui a été découpée, saucissonnée depuis toujours pour consommer. Parce que quand ça dure 4 ou 5 heures, au bout d'un moment, vous avez faim et vous mangez. Donc vous faites appel à un livreur de pizza ou de glace ou de bière. Plus ça dure longtemps, plus on consomme. Et c'est un, un espèce de modèle pour les stades de aujourd'hui, beaucoup rêveraient d'arriver un peu à allonger la durée de nos événements. Je crois que c'est un peu aussi cette leçon-là qu'on peut retenir du Super Bowl.
2: Des propos recueillis par Marine Salaville. Je ne vous pose pas la question d'un pronostic pour le Super Bowl. J'ai aucune euh, idée François. même de, de,
1: du genre de score auquel on peut aboutir à la fin d'un match. Je ne vais foot pas américain. vous aider. Et ben voilà. Bravo. voilà, super, on est bien avancé. <rire> Merci beaucoup. C'est donc la spécialiste du sport qui parle hein, sur euh, sur le classique. Je pense que vous serez meilleur pour commenter la finale du 100 mètres, dont vous nous vous avouiez hier que vous seriez hein, parmi les participants. Euh, oui, mais ça va voilà. être compliqué
2: de, de commenter tout en participant. Oui, bah, faites un effort. enfin Virginie,
1: je peux, je peux pas tout faire à votre place, quoi. Bon, merci quand même, et à tout à l'heure pour le journal de 7 h. De la seconde main, haut de gamme. On en parle avec le premier invité de cette matinale Écho dans la France de demain, dans, dans moins de 5 minutes. D'abord toute l'actualité.